0: So, ich habe jetzt einfach auf Aufnahme gedrückt, weil wir sitzen jetzt eine halbe Stunde hier und ich habe keine Ahnung, wie wir uns einen Opener machen sollen und unseren Gast ankündigen. Also einen lustigen. Na, wir haben ja schon mal einen Gast auf jeden Fall, aber man könnten ja mal fragen, wie er heißt. Wie heißt du eigentlich? Ich? Ja, du, genau.
1: Rat doch mal.
0: Florian würde ich jetzt tippen. Okay. Das war ein bisschen zu einfach. Hm. Sollen wir nochmal eine Aufnahme machen oder nehmen wir das jetzt einfach von Opener? Ich glaube wir nehmen das. Wir nehmen das jetzt einfach von Opener. Also damit müsst ihr jetzt durch und äh, dann viel Spaß bei der Folge und so. Mhm.
1: Im Dezember 1981
0: wurden zwei Helden geboren, deren Schicksal es war, die Welt zu retten.
1: Leider wurden dann Videospiele echt beliebt und es hat auch wirklich viel geregnet. Daher wird das wohl noch etwas dauern. Solange ihr wartet, hört einfach
0: ihren Podcast. Hier ist für euch aus Mangel an Bescheidenheit. Florian, wir haben übrigens jemanden dafür bezahlt, der das einspricht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das hast du dir schon fast gedacht, ja. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, dass wir Montagabend diese Folge aufnehmen. Es ist echt schon spät und ich bin saumüde. Ich
1: weiß nicht, wie es euch geht. Nach müde kommt blöd, das ist meistens gut. Ja,
0: ja so sieht es aus. Also, wie ihr schon gehört habt, Bernd, du darfst gleich was sagen. Ich, ich rede jetzt nochmal ganz kurz ja, drüber, okay. dann bist hm. du dran. Ja? Ja. Du bist ja gewohnt. Ja. Ja. Also, wie ihr schon gehört habt, wir haben heute einen Gast, der Florians bei uns. Hallo. Und ich finde super, dass es geklappt hat. So ganz spontan mit zwei Wochen Vorlauf haben wir, haben wir dich hierher gekriegt. Zwei Wochen ist bei zwei Kindern, wie gesagt, sehr spontan. Ja, da habe ich nachher auch noch eine Frage zu. Natürlich. Ja, ich habe mich vorbereitet. Ich habe äh, zwei kleine DIN-A5-Seiten vollgeschrieben mit viel Abstand zwischen den Wörtern, damit es mehr aussieht und damit Bernd neidisch rüber gucken kann. Wobei, Bernd, willst du auch was sagen? Oh, darf ich jetzt? Jetzt darfst du Okay, auch, ja. dann hallo. Das ist das alles? Ja. Der Florian hat mehr gesagt als du. Das ist okay, der ist auch unser Gast heute. Das ist richtig. Florian, über was möchtest du mit uns sprechen? Über Gott und die Welt? Du hast freie Auswahl, ja. Ich habe freie Auswahl. Ja. Möchtest du dich auf die Couch legen und von deinem Vater erzählen? Oh. <lacht> Nee, der lebt <lacht> doch, das mache ich nicht. Okay, ja, nee, nee, wenn er das hört und so, dann kriegst du vielleicht Ärger, das muss nicht sein. Nee,
1: nee, nee, nicht gut,
0: nee. Nee, aber ich habe dich, äh, hab dich heute dazu geholt, war ja meine Idee, weil ich über Brettspiele und Rollenspiele reden wollte. Und dann habe ich gedacht, ich hole mir ein bisschen Verstärkung, weil Bernd hat zwar Ahnung von Rollenspiele, aber keine Ahnung von Brettspielen. Oh. Und ja, damit ich nicht so allein bin, mhm. habe ich gedacht, denn Florian, den holen wir uns dazu mhm. heute. Aber ja. bevor er da draußen jetzt jemand abschaltet. Weil er denkt, oh, ah. äh, Brettspiele, Rollenspiele, interessiert mich voll nicht. Bleibt dran, wir versuchen es so zu verpacken, dass jeder folgen kann, auch wenn ein Nicht-Brett- oder Rollenspieler da draußen uns jetzt zuhört. Weil ich habe ganz tolle äh, Fakten für euch zusammengetragen, dass es auch wirklich für alle hörbar ist. Außerdem bezahlen wir immer noch die Hacker. Die können ja gar nicht abschalten. Das ist richtig. Du erinnerst dich? Die müssen dranbleiben, ja. ja. Hm, Florian, für dich. Das ist so, wenn bei uns jemand einschaltet, unter einer gewissen Intelligenz, geht dann der Podcast aus. Uh -huh. Und ab einer gewissen Intelligenz geht er nicht mehr aus. Uh -huh. So ist eigentlich die Regel. Was ist mit der mittleren Intelligenz? Das sind ja wir. Ah. Wir sind so mittelintelligent, so mittel <lacht> ja, damit wir so die Waage halten. Uh
1: -huh, ungefähr. Ja. Uh -huh.
0: Gute Frage. Ja, über was wollte ich reden? Genau, also wir werden über, über Brett und rollenspiele reden. Worüber wir nicht reden werden, oder nur ein ganz kleines bisschen am Anfang, ist das Thema LARP, Live-Action-Roleplay. Uh -huh. Hast du schon mal ein
1: LARP gemacht? Ja. Was war das für eins? Science Fiction Military. Ach cool, okay. Jetzt im Oktober wieder, in zwei Wochen.
0: Ah, gehst du gleich wieder. Oh, das ist nicht schlecht. Aber für diejenigen, die nicht wissen, was LARP ist. Bernd darf mal erklären, was LARP ist. Gut, ähm, wäre meine nächste Frage gewesen, <lacht> bevor du jetzt zu arg ins Detail gehst. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig korrekt erklären kann, aber es ist eigentlich, oder also zumindest ich habe es immer so gesehen, als Erweiterung eines regulären Mittelaltermarktes. So in die Richtung. Also man, man spielt quasi sein klassisches Rollenspiel, was man eigentlich am Tisch spielt mit Würfel und, und äh, Stift, in echt nach, in Anführungszeichen Verkleidungen.
1: Man, ja. könnt, man könnte es auch als Laientheater mit Regeln bezeichnen.
0: Das Stimmt. könnte man auch. Wenn ihr wisst, was ein Laientheater ist, wenn nicht, müsst das halt nachschlagen. Also das ist Mindestvoraussetzung, dass ihr wisst, dass es ein Laientheater ist. Ja, und so ungefähr funktioniert LARP. Du hast halt einen Charakter, den du dir erstellst vorher, den du dann verkörperst, du verkleidest dich als dieser Charakter und bist dann unterwegs auf, äh, in, in mittelalterlicher oder Fantasy-Stimmung
1: oder in deinem Fall jetzt in Science-Fiction-Stimmung. Ja, ist ein sehr cooles Setting. Selbst, selbst geschrieben, das mhm. ist ein bisschen, ja, gut geklaut ist, äh, lieber gut geklaut als schlecht selber gemacht, nennt sich Shattered Empire. <lacht> Shattered Empire, ja. ist so eine Mischung aus, ach. Da ist alles Mögliche drin. Ich weiß nicht, ob ihr die, die Honor-Harrington-Romane äh, kennt. Tatsächlich äh, nicht. Okay, gut. Also das ist Hardcore-Military-Science-Fiction. Ein mhm. bisschen Starship-Troopers, ein bisschen Star Wars. Es ist von allem ein bisschen was dabei. Ein okay. bisschen Dune. Und wie aufwendig ist das Ganze dann gemacht? Das ist schon sehr aufwendig gemacht. Also es ist in, immer im Petershof bei Michelstadt da hinten. Mhm. Das ist so eine Jugendherberge. Und... Äh, zum Beispiel, die Brücke wird richtig, wird richtig aufgebaut. Also werden Terminals hingestellt, also PCs mit äh, Software-Emulationen von Flugsimulationen. Flug die haben einen eigenen Jägerhanger, wo die dann quasi ein, äh, an, an ihren PCs sitzen und dann Jägerschlachten über das X-Wing, das dann umprogrammiert wurde von einem mit den anderen, anderen Modellen okay. und sowas, äh, simuliert wird. Schon sehr cool gemacht.
0: Okay, das ist richtig aufwendig. Das, ja, das sind auch
1: immer 30 bis
0: 50 Leute circa. Okay, das, ich, ich hätte es mir noch größer vorgestellt, uh. so wie du es erklärt hast. Aber das ist, das finde ich angenehm. Das ja. sind
1: Ja, das ist ein
0: kleines, privates pool okay, Heißt aber, du hast dann auch als Teilnehmer quasi so einen Mindeststandard, den du halten musst. Also du kannst da jetzt nicht mit irgendeiner Styroporrüstung auftauchen, die du nee, grau das, angemalt das ist hast, das, sondern
1: Das ist das Angenehme am, am Military-Sci-Fi-Setting. Du hast äh, eine Uniform. Also du hast eine Uniform, die, die ist Die dir gestellt ist, wird auch? Nee, die, die musst du schon selber, selber besorgen, aber es ist geht nicht so arg ins Geld jetzt also okay. du hast klassisch Fliegerhemd äh, Militärjacke Cargohose schwarze Stiefel das okay. war's okay dann kriegst du dann kriegst du noch die, die Abzeichen und deinen dein Namenstag kriegst du dann noch gestellt dann zahlst du was weiß ich fünf Euro für macht dann jemand die Handarbeit okay und dann geht's los und wenn es ins, so ins Gefecht geht, an Waffen und so, ich habe dann Nerfgun natürlich, natürlich Nerv. Ne? Nerv. Ja, klar, Nerfgun. In allen Varianten. Ja, und dann habt ihr so einen so Story-Plot, den ihr nachspielt. Genau, oder? es gibt eine Drei-Mann-SL-SEL, drei, drei also Spielleitung, die quasi sich darum kümmert, dass eine Story geschrieben wird. Die sitzen dann auch immer ein, zweimal im Jahr zusammen und schreiben die Storyline. Und äh, ja, dann gibt es einen Storyplot und dann gibt es so nennt sich Phasenspiel, also quasi mhm. wenn dann irgendwie eine Außenmission oder sowas ist, dann gibt es auch ein paar Leute, die dann quasi NSCs dann mimen, mhm. wenn sie nicht gerade äh, an Bord des Schiffes bleiben und sowas. Ist schon sehr cool gemacht. Okay. Das fixt mich jetzt gerade
0: auch ein bisschen an. Das klingt schon richtig, echt richtig cool. geil. Ja. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich mich verstärkt über über Lab so ein bisschen informiert habe und habe dann auch so diese diese Endzeit-apokalyptischen mhm. Mad Max-Zombie-Apokalypsen und da gibt es, mir fällt der Name nicht ein. Wenn es irgendjemand weiß, darf er es gerne drunter schreiben. Irgendwo in Berlin auf einem alten Truppenübungsplatz fand oder findet es mhm. immer wieder statt. Und das ist halt wirklich so ein Zombie-Apokalypse-Ding. Und ja. da oh, hätte ja. mich eine Rolle tatsächlich am meisten interessiert und das war nicht irgendein Spieler, weil die kommen da auch mit echten umgebauten Autos, mit, mit also ja. wirklich Mad Max-mäßig. Mhm. Aber du kannst halt als, als NSC auch zum Beispiel sowas wie einen Barkeeper übernehmen. Mhm. Und da haben die in den Baracken halt wirklich so, so Kneipen aufgebaut, auch so im, im Borderlands-Stil. Und da hätte mich dann schon interessiert, mich hinter die Theke
1: zu stellen und so ein bisschen den ganzen, das ganze Ding voranzutreiben. Das ist schon ziemlich cool. Also wenn, wenn jemand Lust hat, NSCs werden immer heiß gesucht bei uns. Die zahlen auch einen geringeren Beitrag, die kriegen alles gestellt. Klar, ein bisschen, bisschen was zum Verkleiden selber mitbringen, mhm. aber immer gern gesehen, weil NSCs sind immer Mangelware. Ja. Also ich hab, bin da auch als NSC eingestiegen, weil sie gesagt haben, sie suchen dringend jemanden, der NSC macht. Und dann war ich jetzt äh, ja, sechs, sieben, acht Mal dabei als NSC und dann habe ich gesagt, so und jetzt. Mal als Spieler. Und jetzt als Spieler.
0: Ja, Also NS NSC, ich, ich muss ganz kurz nicht erklären, Spielercharakter, falls, ja, genau. falls jemand zuhört, der jetzt nicht weiß, was LARP ist, wovon ich jetzt erstmal ausgehe. Ja. Gut, wir haben ein paar Leute, die wissen schon, was ein Lab ist. Aber ähm, im Prinzip sind das ja sind das Geschichten, die erzählt werden und dafür brauchst du eben Leute, die das mit Schauspielern, diese vorgegebene Geschichte und das eben den Spielern rüberbringen. Genau. Also so wie Bernd sagt, zum Beispiel ein Barkeeper
1: oder so oder vielleicht irgendein Pilot in eurem Fall, der Anweisungen gibt oder so irgendwas. Meine, meine liebste Rolle war damals der, was war der Stadthalter von, oh, das war von irgendeinem so Raumdock, war ich ein hoher Beamter. Mhm. Das war sehr lustig. Der hatte Beef mit dem Captain und <lacht> es war ein Socializing, also Social-Rollenspiel ja. Tag. War sehr lustig. Sie haben mich alle gehasst. <lacht> dann hast du alles richtig gemacht. Nein, habe ich nicht, weil in meiner Charakterbeschreibung st stand: Mach dir jeden zum Freund. Gut, <lacht> <Ja, lacht> cool. aber dann auf voller Linie versagt. <lacht> voll, aber ich habe es auch Linie durchgezogen, <lacht> ja, 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 ja. Inklusive <lacht> Duellforderungen und allem drunter. Aber das ist doch viel lustiger. War auch lustiger. Ja, War auch viel lustiger. Glaube glaub ich, ja. Ja, ja, ich.
0: ja, ja. ja cool. Also dann haben wir jetzt doch ein bisschen über Lab gesprochen. Ich war einmal bei einem Lab dabei, bei einem mittelalter fantasy lab Das war auch so ein, so ein rollenspiel lab da gab es sehr wenig Kämpfe. Das fand ich auch sehr lustig. Aber was mich da ein bisschen, wo ich nicht weiß, wie ich heute damit umgehen würde, das sind die, die Unterkünfte. Also da war es halt bei uns, wir sind halt drei Tage im Zelt gesessen, ohne uns zu waschen. Also Nein. so ein bisschen, es gab so einen Fluss dran Und wir haben unser Bestes gegeben. Aber naja, nach drei Tagen, wenn du heimkommst und deine Sporttasche aufmachst, dann
1: ist das nicht so das super ein Normales Wackenwochenende, würde ich sagen, oder? Das ist der Vorteil von dem Setting: Duschen, mhm. normale Zimmer, Betten.
0: Ich komme auf dich zurück, auf jeden Fall. <lacht> ja. Finde ich ja, auf jeden ja. Fall gut, gerade dass man nicht so einen hohen Aufwand hat, um, um da mal reinzuschnuppern. Also, ich meine, klar, man. Auf, auf man, jeden Fall. Wo in, einem, in einem Bundeswehrladen kriegt man das Zeug wahrscheinlich nachgeworfen mittlerweile. Mhm. Oder wenn du halt gerade nur. Also,
1: ein paar Euro in die Hand nehmen musst, um da mal mit reinzuschnuppern. Das macht halt den Einstieg viel einfacher. Ja, also für den Einstieg, also wenn du wirklich nur mal reinschnuppern willst, reicht auch eine ganz normale schwarze Hose, schwarze hm. Halbschuhe und äh, das Einzige, was du brauchst, ist ein wirkliches Pilotenhemd. Hm. Das kriegst du aber für 15 Euro bei ja. Amazon. Also, okay, das, das, ist, das, wirklich, wirklich. das also, ist wirklich harmlos. wenn sich da draußen jetzt noch wirklich
0: noch jemand fragt, was ein LARP eigentlich ist, weil wir das jetzt so ein bisschen erklärt haben, aber nicht ganz so ausführlich. Ähm, es gibt einen Podcast, die haben eine ganze Folge darüber gemacht. Gehoppelt wie Hose heißen die. Das ist einer meiner absoluten Lieblingspodcasts mit Maren, Nicole und Thomas. Ich habe wirklich alle Folgen von denen gehört. Ich kann es euch empfehlen, ist wirklich super lustig. Und die haben eine Folge, 5 statt 3 heißt die. Da haben sie noch zwei Gäste, zwei Freunde von denen, äh, auch Laper. Und da reden die sehr, sehr ausführlich über das Thema Lab. Also da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Dann kriegt ihr, wenn ihr danach noch mal bei uns reinhört, dann wisst ihr genau, wovon wir reden. Die machen das super ausführlich. Dann ist Schaut an der Stelle und schönen Gruß. Interessantes Thema, auf jeden Fall. Ja, ja. Vielleicht laden wir dich nochmal ein und machen dann eine größere Folge. Aber gerne. Vielleicht kommen wir da mal mit. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann, dann erzählen wir, wie es war. Das ist eine super Truppe. Mega gut.
1: Ne, jetzt muss ich doch noch was fragen. Ja, klar. Frag. <lacht> wann, seit wann hast du das gemacht? Oh Gott, das, das war, ich glaube, das erste Mal bin ich mit, das war 2019, meine ich, 2019. Mhm. Ähm, ja. Also, Kurz vor Corona. Kurz vor Corona, genau. Also das, die, die, die ersten zwei Male waren vor Corona, dann war wegen Corona ein Jahr lang nichts mhm. und dann unter hohen Auflagen natürlich. ja Und äh, ja, seitdem re, mindestens, also es gibt drei Termine normales im Jahr, eins im Frühjahr, eins im Herbst mhm. und dann noch ein Sommer, LARP, ja. wo dann meistens ein bisschen woanders ist, nicht in der normalen Location. Und bei zwei von drei bin ich auch von normalerweise immer dabei in der Zwischenzeit. Coole Sache, ja, gefällt mir. Und Richtig. wie gesagt, hält sich kostentechnischen Grenzen, die Verpflegung ist super, die Leute sind super nett, es macht einfach Spaß. Ja,
0: klingt gut. Ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Nee, da, gutes ist, Schlusswort, würde ich jetzt sagen. Ja. Ein paar Fragen habe ich jetzt noch. Und zwar das Thema Crowdfunding wollte ich nochmal ansprechen. Mhm. Für die, die es nicht wissen, Crowdfunding ist im Prinzip damit erklärt, ich habe eine super Idee, aber kein Geld. Und ich brauche jetzt ein paar Millionen oder ein paar Hunderttausend oder ein paar Euro, um diese Idee zu realisieren. Also gehe ich ins Internet auf eine Crowdfunding-Plattform, stelle dort meine Idee vor und hoffe, dass mir Privatleute genug Geld geben, damit ich das produzieren kann. Das ist Crowdfunding. Klingt erstmal recht einfach. Und äh, ich habe nur die Zahlen von Nordamerika. In Nordamerika werden pro Jahr ungefähr 17 Milliarden Dollar Umsatz über Crowdfunding finanziert. Wow. Und das finde ich schon eine Ordentliche Zahlen, muss ich sagen. Ja. Es gibt auch mittlerweile sehr viele Plattformen. Also ich ja. weiß gar nicht, was die erste war. Kickstarter wahrscheinlich? Kickstarter oder war mit die erste, ja. Ja, das ist auch eine Kickstarter-Statistik tatsächlich. Ja. Und klar, wenn sowas erfolgreich ist, dann kommen sie ja aus allen Ecken rausgekrochen. Aber ich finde die Idee grundsätzlich echt super.
1: Ja, es ist, ist ja im Moment, im Endeffekt ist es ja eigentlich der, der Grundgedanke von dem, was der heutige Aktienmarkt ist. Ne? Ich genau. habe eine Idee hm. und suche Investoren, die mir Geld geben. Genau. Bloß halt im kleineren Maßstab. Genau. Und es ist halt einfach perfekt für... Kleinere und mittlere oder ganz neue Unternehmen, ne, mhm. irgendwelchen Produkte zu entwickeln und unabhängig zu sein von den großen Geldgebern, die halt doch sehr konservativ sind und halt auf sichere Anlagen setzen.
0: Ne. Richtig. Du hast halt beim Crowdfunding, wenn du da als Privatperson mitmachst und dein Geld gibst, keinen Anspruch darauf, dass es das auch tatsächlich realisiert
1: wird. Wenn die Firma Pleite geht, bleibst du auf deiner Investition eben sitzen. Genau. Aber wenn, die, wenn das Ziel nicht erreicht wird, kriegst du dein Geld zurück. Also das, muss, das ja. Ziel muss erreicht sein. Ja,
0: und wo sonst kriege ich äh, Spielwürfel mit LED-Beleuchtung und Bluetooth-Verbindung mit einer Handy-App? Kriege ich auf dem normalen Markt nicht.
1: Nee, ist auch für, für
0: Nischenprodukte natürlich perfekt. Ja.
1: Wo kriege ich das her?
0: Gibt es das, das? Ja, ja, natürlich. Also nicht, dass ich sowas brauche, aber ich will es haben. <lacht> ja, klar. Shut up and take my money. <lacht> genau, ja, das gibt es. Also, okay, das heißt, die, die würfeln
1: dann gleichzeitig digital, während du normal würfelst. Genau. Cool. Also so, wie ich es verstanden habe. Es sind
0: LED-beleuchtete Würfel, ja. die eine Verbindung zu einer App haben und ich vermute, dann wird dein echtes Würfelergebnis gleich in so Anwendungen wie Roll20 oder so übertragen.
1: Es ist super unnütz. Natürlich, aber und ich für, 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 die, für die geneigte ähm, ähm, Internet äh, Rollenspielrunde. Ja, was wir ja auch machen.
0: Also gerade über Roll20 und so spielen wir ja schon. Also ich mhm. äh, will das schon haben. <lacht> gut, also da müssen wir nachher müssen wir nachher nochmal drüber, müssen wir nachher nochmal drüber reden es, was viel gecrowdfundet wird, sind ja Brettspiele uh -huh. und zwar richtig coole Brettspiele und ja. ich denke auch, ich habe auch mit Bernd schon ein Brettspiel gemacht weil Bernd ist ja nicht so der Brettspieler ja, schuldig, aber ich habe <lacht> ich sage immer, dann hast du, hast du einfach noch nicht das richtige Brettspiel gemacht, ja, und wir haben Willen des Wahnsinns gespielt, sehr gut zweite oder erste? Die zweite Edition, sehr gut und ich glaube, das hat dir Spaß gemacht. Ja, tatsächlich. Also, ja gut, Brettspiele, meine Definition von Brettspiele ist halt, ich bin halt alt, ist halt immer noch so, wie Mensch, ärgere dich nicht und Mühle und Dame. Und wir hatten es tatsächlich auch davon vor kurzem, was die Komplexität angeht. Und das ist ja so ein Ding, was man auch als Nicht-Brettspieler über die Jahre beobachtet, dass die Dinge halt einfach immer viel größer und viel komplexer werden. Aber ja, das hat tatsächlich Spaß gemacht. Mensch, ärgere dich nicht. Mensch, Ärger dich nicht, ist in Deutschland immer noch das beliebteste oder zumindest meistverkaufte Brettspiel. Ich habe es auch und ich hasse es. <lacht> Wer hat es nicht? Wer hat es nicht? Wer hat Mensch ärger dich nicht gemacht? Und wenn es nur von
1: Opas Dachboden ist. Ja,
0: eben, genau. Irgendwo ist so ein Mensch ärger dich nicht. So, und das kommt ja ursprünglich von, war das das ursprüngliche Spiel, hieß Pachisi. Wusstet ihr das? Jetzt schon. So, und es ging ja darum, Mensch Ärger dich nicht hat ja dieses Kreuz. Und das symbolisiert damals die vier Himmelsrichtungen. Mhm. Und du hast deine vier Männchen, also praktisch deine Familie und deine Familie musste einmal um die, Erd, äh, um um die, die Welt. Welt reisen, um die vier Himmelsrichtungen und man kann unterwegs sterben. Und das ist das eben, das geschlagen werden. Nur weil das damals bei Pachise bei den ursprünglichen Regeln, war das, interessiert dich das überhaupt, Bernd? Du guckst ich so. stelle nur gerade fest, dass dieses einfache Spiel auf einmal viel, viel komplizierter wird. Ja, tatsächlich. Die Originalregeln waren auch komplizierter, weil wenn du nämlich gestorben bist unterwegs, bist du nicht wieder nach Hause gekommen, sondern bist halt äh, komplett weg. Warst du komplett weg vom Spielfeld. Aber du konntest nicht so einfach geschlagen werden, sondern die Regeln waren ein bisschen komplexer. Und das Ziel war ja praktisch dann, den, die Erlösung zu erreichen hm. oder nach Hause zurückzukehren. Je nachdem, hm. welchen Hintergrund man da hat. Weil alle Spiele haben eigentlich bis zu einer gewissen Zeit einen gesellschaftlichen Hintergrund gehabt und auch einen geschichtlichen Hintergrund. Logo. Und gespielt hat man ja schon seit äh, das älteste Spiel, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich mir sowas unglaublich schlecht merken kann, nennt sich Senet Kommt aus dem alten Ägypten, ist 3200 Jahre vor Christus
1: datiert worden. Da hat man auch schon gespielt. Ich hätte gedacht, dass das älteste Spiel deutlich älter ist. Ja, Würfelspiele wahrscheinlich noch viel, viel älter, oder? Ja, wobei man früher
0: statt Würfel hat man so Holzstäbchen ja, benutzt. Genau. Ja, genau. Die ja. auf der einen Seite rund waren und auf der anderen glatt. Und dann je nachdem, wie die gelandet sind, hat man eben das gezahlt. klassische werfen. Ja, genau, richtig, werfen. Die Leute wollten halt schon immer spielen. Ja, richtig. Brot und Spiele. Mhm. Und der deutsche Brettspielmarkt, jetzt komme ich noch mal mit einem mit Fakt. Mhm. dann, dann halte ich auch die Klappe und lasse euch mal ein bisschen reden. <lacht> deutsche Brettspielmarkt macht einen Jahresumsatz von 2021 ist die Statistik vom Deutschen Bundesamt von 750 Millionen Euro. Eigentlich nicht schlecht. Mhm. Vor Corona war es ein bisschen weniger verständlich Ja, ist klar. Dann sind ja. die Leute zu Hause gesessen und wussten nicht mehr, was sie machen sollen. Ja, ja, Aber ja. ein Drittel davon steht bei dir hier in den Regalen.
1: <lacht> Mindestens. Und, das, an, und, die, und, und, und die, das andere Drittel bei, bei unserem Freund. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, was, was ist denn dein Du hast ja über Crowdfunding, ähm, Flo, ja auch schon einige Projekte wahrscheinlich mitgefundet. Was ist so
1: das Größte, das du gemacht hast? Tatsächlich das Assassin's Creed-Brettspiel. Das hast du mir mal gezeigt. Ja, oder? das waren, boah, ich glaube, 200 kanadische Dollar. Mhm. Was ist denn, was ist das im <lacht> echten Geld? Das waren 180 Euro oder ah, 170 ja, okay. Euro. Ja. Ja. Und das war ein Riesenpaket. Also das mhm. war wirklich riesig mit, mit, mit Erweiterung und allem drum und dran. Und das ist wirklich, also wenn man Fan von Assassin's Creed ist und was mit Brettspielen, kooperativen Brettspielen anfangen kann, die perfekte Umsetzung. Mhm. Ich finde es ja auch cool, die viele von den neuen
0: Brettspielen sind ja auch kooperativ. Ja. Das heißt, man spielt die ja zusammen gegen das Spiel und ja, gar nicht mehr gegeneinander. Exakt. Das ist für viele auch so ein Anreiz, das tatsächlich wieder zu spielen, wenn man sich nicht gegenseitig fertig macht. Das ist auch mal ganz lustig, aber ah, Spiele da, haben
1: halt einen besonderen Reiz. Ne, da, da, da ist gerade das nächste in den Startlöchern. Mhm. Das ist ein, wie kann man es jetzt am besten beschreiben, ein Brettspiel mit Slasher-Thema, so Horror-Thema.
0: Ah, ja, also so ein, wie will ich sagen, Tucker und Dale versus
1: Evil, nee, also die. Ja, nicht ganz, aber so eher so Scream-mäßig. Scream, Scream oder Freitag, Freitag der 13., sowas in die mhm. Richtung. Das ist ganz geckig gemacht, du hast auch ein Brett. Einer spielt quasi den Mörder mhm. und die anderen sind dann quasi die, die Jugendlichen, die dann entkommen müssen. Mhm. Und das Brettspiel ist halt einfach cool, das ist, dass man mit so eine große Villa, die gleichzeitig als Würfelturm dient und so, das sieht schon sehr lustig aus. Okay.
0: Wenn du auf der Flucht dann eine Sechs würfelst, dann brichst du dir das Bein, so wie es in so einem Teenie-Horrorfilm sein muss, wenn der Teenie wegrennt. Dann muss er sich das Bein verstauchen oder
1: brechen. Ja, es gibt dann so lustige Aktionskarten, was weiß ich. Äh, Wir teilen uns Schu auf. Ja, genau, <lacht> Split oder genau. Ich werfe meinen Schuh oder Zeit. sowas. Also <lacht> sieht schon sehr lustig aus,
0: mhm. ja. Aber was mir beim Thema Brettspiele noch eingefallen ist, zu dem Thema, es wird immer komplexer, vielleicht erinnerst du dich noch dran, es ist schon, Gott, keine Ahnung, Ewigkeiten her. Du hattest auch mal so ein Brettspiel und das muss so die Anfänge von der Digitalisierung von Brettspielen gewesen sein. Das war, glaube ich, so ein Weltraum-Horror-Ding ja. und in der Mitte vom Spielbrett war so eine Art Sprachcomputer, so ein ganz primitives Ding, der Anweisungen gegeben hat. Ich erinnere mich. Das haben wir oder? auch mal. Ich oh, käme jetzt beileibe nicht mehr auf den Namen. Wie ist denn das
1: uralte Brettspiel, wo du diese Videokassette reingelegt hast? mit diesem Das gab es auch, ja. Mit diesem, diesem <lacht> Doomsayer oder wie der, wie der Typ ja. hieß, dieser, dieser Gatekeeper, Cryptkeeper. Oh, wie hieß denn das? Da gab es auch so. Gab in den
0: 90ern? Ja, ja, ich, ich weiß, aber ich habe keine Ahnung. Ich hab das fand ich, das 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 war ich damals extrem witzig. <lacht> das haben sie auch mit, ähm, oh, wie heißt denn diese Partyspielgeschichte, You Don't Know Jack? Ja. Yeah. Haben sie, haben sie das auch mal gemacht ja. als Brettspiel in Kombination mit VHS-Videokassetten? Das, das muss mega gewesen sein. Das hat, glaube ich, einen. nur in Amerika funktioniert, aber. Das gab es schon, schon lange, dass man versucht hat, zu Medien zu kreuzen. Mhm. Was jetzt auch wieder kommt, dass viele Brettspiele inzwischen mit einer App funktionieren. Ja. Ja. Und, aber es ist auch super umgesetzt. Ja. Herr der Ringe zum Beispiel gibt es auch ein sehr schönes Brettspiel, das ja. auch mit einer App funktioniert. Ist halt die Frage, wie weit man das treiben will. Bei dem Cthulhu-Spiel war ja auch schon das, das Pad am Start.
1: Ja, ja, das ist richtig. Aber cool. ist, aber auch, ist aber auch super mit, mit dem Intro, mhm. mit, den, mit der Atmosphäre. Finde ich cool.
0: Ich habe mal geguckt, wisst ihr, kennt ihr das langweiligste Videospiel in dem Fall? Das heißt, The Artist is Present. Der Künstler ist da. Genau, und da geht es im Prinzip darum, dass ihr mit eurer Figur im Museum in einer Warteschlange steht. <lacht> Und Ziel okay. ist es, ganz nach vorne zu kommen. Es passiert aber nichts. steht einfach nur in der Warteschlange. Und immer einen Schritt nach vorne. Immer ganz leichten Schritt nach vorne. Und da kann man auch sagen, wenn man das Spiel wirklich durchspielt, dann ist man ganz harter Nerd. Also so richtig. Das ist eigentlich die Definition von so einem Indie-Spiel. Ich meine, guckt ja. hier, wie heißt das? Papers, please. Da, dieses ist. russische Grenzspiel, wo du nichts anderes machst als Pässe, stempeln. als Pässe stempeln.
1: Akzeptiert, nicht akzeptiert. Genau, das, <lacht> Da gibt
0: es auch Leute, die das Spiel, spielen. Ich mein, die sind super programmiert als Indie-Game, aber da, man muss ich halt auf sowas drauf einlassen. Das, ja.
1: das kann ich nicht. Deine Nase gefällt mir nicht.
0: <lacht> äh, übrigens, ich habe mal geguckt, ich habe hab gerade gesagt, der übelste Nerd, der Unterschied zwischen Nerd und Geek. Ist euch klar, wie würdet ihr das definieren? Also für diejenigen da draußen, die immer sagen, die immer gleich mit dem mit dem Begriff Nerd kommen, weil ich hatte auch mal eine hier Finanzberaterin da, also hier, hier heißt das Versicherungsfrau, ja. und äh, die hat dann gesehen, dass wir so ganz viele Brettspiele ja. hier im Regal stehen haben, und dann hat die auch gesagt, seid ihr Nerds? Und gesagt, nein, wir sind Geeks.
1: Und das ist was anderes. Und das ist, ich weiß nicht, ob es noch wichtig ist. Ich glaube, Nerd gehört dazu, dass man socially awkward ist. Also ja, genau. sozial unverträglich. Und als Geek ist man, hat man einfach nur ein sehr großes Interesse an einem speziellen Thema. Richtig, oder, ja, ja,
0: oder an mehreren ungewöhnlichen Themen. Themen. Ja. Wobei man jetzt sagen muss, dass Brettspiele gar nicht mehr so ungewöhnlich ist, weil ja. sehr, sehr viele Leute machen Brettspiele. Mhm. Rollenspiele ist ein anderes Thema. Da wird es dann schon ein bisschen dünner, dünner, würde ich sagen. Spezieller. Ja. 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 Aber genau das ist es. Der Nerd ist der, der Geek ohne sozial Kompetenzen? Ja. Ja, etwas ja, so, 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 ja.
1: ja. ja, so kann man es da. Das, so das, man das sagen. ein bisschen
0: schwierig hat in der Gesellschaft. Das ja. ist richtig, also es ist ein bisschen beleidigend so ja, finde ja, ja, der ja. Nerd. Der Geek ist ja so der man könnte ihn für einen normalen Menschen halten, aber eigentlich ist er seltsam. Ja, seltsame würde, Hobbys. Genau, ich, ich glaube, die, glaub, die Besessenheit ist das Problem. Also, wie es der Zufall will, habe ich hier die geek definition stehen und mhm. ein Punkt davon ist, sind besessen von bestimmten Unterhaltungsthemen, mhm. wie zum Beispiel Science-Fiction, Comics, mhm. Fantasy mhm. etc. Mhm. Check, ich check, glaube, check, 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 check. Ich glaub, soll ich mal weiterlesen? <lacht> ja, ja, mach weiter ich, weiter. ich will gucken, wie viel Haken ich da dran setze. <lacht> Na gut, ähm, Geek-Definition. Geeks äh, werden bei Technikfragen oft um Rat gefragt. Check. Mm. Gelten in puncto Technologien als Early Adapter? Na, nee. Nicht unbedingt. Also, ich gehe gerade für mich durch. und Flow für sich. Dann ja. wird euch die nächste Frage wahrscheinlich jetzt. Na gut, sind sehr intelligent? Oder ja, intelligent, oh, würde ich, ich, würd ja, ich schon. Ja, 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 für, ja ich für beide. Ja. Arbeiten in der IT oder in der Technologieindustrie? Ja. Jo. Sind besessen von bestimmten Unterhaltungsthemen? Jo. Ja sind meist beruflich erfolgreich. Ja. Wo wir wieder bei den Würfeln sind, äh, lieben Gadgets und Spielereien. Ja. Ja. Haben Selbstironie und zeigen das gerne mit bedruckten T-Shirts. Scheiße. Naja, gut. Naja, doch, ich habe das T-Shirt von der Vivela Dirt League an einem YouTube-Kanal. <lacht> den kennt ihr nicht. Den, den ich am wärmsten empfehlen kann an der Stelle. sage ich auch nachher noch was. Ja, dann hätten wir, glaube ich, äh, ich, auf jeden 100%. Fall. Äh, zum Thema Gadgets. Wir mhm. nehmen hier übrigens auf mit dem PodTrack P4. Das ist mein ähm, Podcast-Aufnahmegerät. Und damit kann man hier ganz, ich habe so ein Tastenset. da kann ich ganz tolle Töne einspielen. Oder Leute applaudieren lassen und so. Das finde ich super überflüssig, aber ich wollte es haben. Ende der Werbung. <lacht> Wenn ihr uns sponsern wollt, schreibt an mail aus mangel Danke. Oh ja, richtig. Wir haben Werbefläche frei, weil Bernd mein Bild überklebt hat auf unserem Logo. Richtig. Danke dafür. Gerne. Schön. Ach so, ähm, ein Kollege von dir, ich weiß gerade den Namen nicht, der hat übrigens gesagt, wir sollen unseren kompletten Instagram-Namen nochmal nennen. Genau. Mach das doch mal. Aus Mangel an Bescheidenheit. Gut, also es ist einfach so, man muss den komplett ausschreiben, weil das sind wir uns schon wert. Wir ja, wollten das nicht natürlich abkürzen mit das, Amap oder nee. so. Nee. Warum auch? Ja, also nee, das muss sich schon wert sein dann. Ja, ja. Genau. Ein bisschen Definitiv. tippen und dann findet ihr uns. Genau. genau. Ja. Ja. Worüber wollte ich noch? Rollenspiel. Ja, das also sind wir Rollenspiel, weil wir es ja gerade vorhin so ein bisschen angerissen haben. Das gibt es natürlich auch am Tisch. Pen and Paper. <lacht> Wann hast du dein erstes Pen and Paper Rollenspiel gemacht?
1: Puh, wie alt war ich da? Zwölf? Dreizehn? Ja. Das
0: ist die einfachste Frage der Welt. Für mich zumindest. Ja, am gleichen Tag wie du. Ja, das ist <lacht> richtig. <ja. lacht>
1: nee, bei mir, bei mir hat es ja ein bisschen früher angefangen. Ich habe ja, ähm, kennt ihr noch diese alten Abenteuerspielebücher? Ja. Von Steve Jackson und Ian Livingston? Ja. Das war mein Einstieg ins rollenspiel -Genre. Das ist ja so ein bisschen diese Bücher. Solo-Abenteuer.
0: Genau, wo du, wo du liest und dann am Ende von diesem Absatz kannst du
1: entscheiden, wo was willst du machen und wo willst du jetzt weiterlesen. Genau, mhm. richtig.
0: Und im Prinzip funktioniert Rollenspiel <lacht> ja ganz ähnlich. Exakt,
1: bloß hat halt, das, dass, dass du nicht liest, sondern dass dir jemand quasi erzählt. Genau, einer ist der Spielleiter, der ist vorne, der spielt praktisch dein Buch, der die Geschichte erzählt und jeder, der
0: Teilnehmer spielt halt einen Charakter am Tisch. Genau. Und äh, so wirst du durchs Abenteuer geführt. Genau. Das war übrigens auch ein Brettspiel, was ich damals gespielt habe, wo, <lacht> wo, diese, wo diese Funktion auch schon drin war. Ähm, das Brettspiel zur unendlichen Geschichte. Äh? Echt? Da war das genauso mit, äh, wenn du das machen willst, lies auf Seite 34 weiter. Ah. Da war das auch schon umgesetzt. Das fand ich damals auch schon sehr cool. Das kenne ich tatsächlich nicht. Das kenne ich leider auch nicht. Ich bin halt alt. Wir sind gleich alt. Ach komm. Mann. Du hast zwei <lacht> Tage nach mir Geburtstag im gleichen Jahr. Also
1: das, also das einzige... <lacht> Brettspiel aus der damaligen Zeit, das so in die Richtung ging, ist ja, ich kenne, glaube ich, auch jeder. Hero Quest. Hero Quest. Ja, das ist ein Klassiker ja. aus den 90ern. Ja, genau. ja MBI präsentiert. Heroquest. Ja, genau. <lacht> 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 jeder hat zwei <vor> Augen. <lacht> Natürlich. <lacht> Dieser Muskelpotz. <lacht>
0: <lacht> der den Gong schlägt. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade tatsächlich, ja, ich bin, das ist mein Ich Bin Altmoment von Mike Krüger und ähm, wie heißt er? Ja, der. Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk. Die haben doch diesen MB-Sketch auch mal verarscht. Wo der eine dann daneben stellt, den Gong schlagen muss, aber der Pöppel zu lang ist und dem anderen in die Eier. Richtig. Mhm. Ja. Ich glaube, das hattest dich erzählt Samstag, dachte ich, auch mal ständig durch den Kakao gezogen irgendwie. Ja, mit Sicherheit. Bestimmt, ja. Das ja. kann man bestimmt doch alles noch auf YouTube nachgucken. natürlich. Definitiv. So, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wir hatten es von ja. ja, wir sind damals nämlich, äh, Bernd und ich, in in den Laden gegangen. Mhm. Den Namen sagen wir jetzt nicht, weil wir werden ja nicht bezahlt. Richtig. Gibt es überhaupt noch? Den gibt es noch. Das ist einer ja. der wenigen Läden, die das überlebt haben. Also okay. das, das alles. Und wollten uns ein Brettspiel kaufen und standen dann vor diesen das schwarze Auge, mhm. Einsteigerbox damals und haben den Verkäufer noch gefragt, ob da die Figuren mit drin sind. Und da, ja, ja, da ist alles mit drin. Das ist äh, komplett mhm. Und dann Figuren, dann haben wir es aufgepackt und da waren ein paar Bücher drin und Zettel. Und dann was ist das denn? Und dann haben wir damals zu zweit angefangen, mal so ein, ein Rollenspiel äh, auszuprobieren, war, war so ein Mittel. Mhm. Und wir haben ein bisschen gebraucht, um dann tatsächlich reinzukommen. Aber jetzt, ähm, sech, 28 Jahre später, treffen 28 wir uns 28 <lacht> <years later. 28 lacht> immer noch zum Spiel. Und wir ziehen das auch durch. Ist uns unsere CDs am Tisch? Schieben. Ja, ja. Ja, so sieht's aus. Was,
1: mit was hast du angefangen, Flo?
0: DSA. Auch DSA. Ja, ja. Klar. Das ist der Klassiker in Deutschland.
1: Ja, ja DSA. Das ist das deutsche DD. &D. Ist ja im Endeffekt auch davon inspiriert und. Das ist richtig. Ja. Ja. Und das ist es
0: auch, weil jetzt sagen wir da Leute da draußen, uh, Rollenspieler, die ja. sind seltsam. Nein, sind sie nicht. Nein, sind sie nicht. Wir sind sehr redegewandt, weil wir sehr viel Rollenspiel machen. Sehr sozial. Sehr sozial, ja. Gaza-Soziale Chameleons. So kann man sagen, weil wir sind sehr anpassungsfähig. Mhm. So ist es. Ja. Und so social awkward ist es nicht, weil man muss ja auch mal gucken, jeder, Roll äh, jeder Schauspieler macht ja dasselbe. Genau. Und es gibt inzwischen ja den D&D-Film, den neuen, der rausgekommen ist, der Großartig. ja auch Rollenspiel ja. basiert, den ich immer noch nicht gesehen habe als der Einzige am Tisch. Ja, guckt mir nicht so an, ist so. Ich brauche eine Glocke. Shame, <lacht> shame, shame, shame.
1: <lacht> Könnt ihr ja gucken, ob ich so einen Sound einspielen kann. In der Post. Ja, und es ist ja, denk an uh, Vox Machina, die, die Serie auf Amazon.
0: Ja, genau. Legend Großartig. Legend of, Legend of, Vox, of Vox, Vox Machina. Machina. Mhm.
1: Äh, an, an, anime? An, animiert. Ja, animiert, animiert. Animiert. Super lustig. Sehr lustig. Super gut. Hast und basiert gesehen? tatsächlich auf... Ich habe mal angefangen damit, glaube ich. Ja. Großartig. Und es basiert ja auf einer echten Rollenspielgeschichte. Das haben die ja genau mhm. so am Tisch gespielt, was die da erzählen. Das ist richtig. Und inzwischen kann man sogar als Rollenspieler
0: und Super Geek Geld machen. Ja, als Spielleiter, Team. ja. Als Spielleiter oder mit deinem eigenen YouTube-Kanal. Ich ja. verweise nochmal auf die Viva La Dirt League. Großartiger Kanal. großartigen
1: D&D-Kanal haben. Das ist so Die haben einen großartigen so Kanal für fast alles. Ja, das stimmt. Ja. also es gibt eigentlich kein Thema in der in der Geek-Welt, das sie nicht berühren. Das ist richtig, ich glaube
0: alles über was wir heute gesprochen haben, bilden die ab, weil die sind auch Crowdfunding filme <lacht> ja, genau.
1: Großartig, ja. ja. World of Warcraft. Stimmt, ja. Player mhm. anderen Battleground, PUBG. Ja. The Witcher. Ja. Ist auch mit dabei. Hollywood schnappt sich alles. Ja. Also das hier, die Engländer, glaube ich. Oder? Nee, nee,
0: ah, die Viva der Dirt League, das sind ähm, Briten, meine ich. Nein. Nicht? Nein, 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 das sind ähm, Oh, nein, nein, nein. Ich, jetzt muss ich das richtig sagen, weil meine Frau ist da sehr engagiert bei denen und ist ja auch da Mitglied. Ähm, ich habe immer Isländer im Kopf, das ist ja Quatsch. Äh, Neuseeländer. Neuseeländer? Das ist Neuseeländer, ah, cool. fast
1: wie Island. Kleine Insel. <lacht> Ein bisschen größer als Island. <lacht> ja. Unwesentlich. Ja,
0: unwesentlich, ja. Wenn ich das jetzt falsch gesagt habe, dann Memo an mich. Andi, wenn du das nachher hörst beim Schnitt, sprich einfach den richtigen Ort drüber. Ja. Hallo Podcast, Andi. Hier ist der Schnitt, Andi. Neuseeland war richtig. Aber, äh, weil wir auch gerade die Filme haben, ähm, gerade der World of Warcraft-Film als auch der ähm Dungeons Dragons-Film. Danke, der Dungeons Dragons-Film. Ich fand, die Kammern. Also sie haben auch diesen Bogen gut geschlagen, dass man auch ohne, ja. dass man jemals DD &D gespielt hat oder jemals auch nur eine Stunde in World of Warcraft verbracht hat, den Film
1: einfach super gucken kann. Ja, absolut. Ja. Und als DD-Fan, wenn, wenn du den Film siehst, alle fünf Minuten. Oh. Gut, die haben wahrscheinlich die Referenzen auch, die haben auch genug zu diskutieren, ob das jetzt super nee, nee. war oder nicht, aber. Also wenn man sich die, wenn man sich die Diskussion im Internet durchliest zu dem Film. Also ich glaube, es gab noch nie so eine wirklich vorlagengetreue Umsetzung des, des Rollenspiels in der in Filmversion. Mhm. Es gab ja schon früher D&D-Filme. Die waren so ein bisschen Trash-Klamotten, wenn oh, man ja. mal so sagen. Ne? Wobei ich den ersten noch ganz unterhaltsam fand. Mhm. Danach wird es schwierig. <lacht> Gut, aber <lacht> vor, vor
0: x Jahren war das auch noch ein schwieriges Thema. Ich glaube, da wollte auch kein Filmstudio großartig Kohle in die Hand nehmen, um das das dann ist richtig, so ein, so ein Geek-Scheiß zu machen. War sogar
1: Konstantin-Film damals? Nein, nee, das war Lionsgate, glaube ich. Das sind ja die, die Nischenproduktionsfirmen. So, ja, das, kann,
0: das weiß ich gar
1: nicht genau. Das kann sein, ja. Aber ja. Und Wenn, nee, wir, aber es wenn die halt keine dreistelligen Millionenbeträge da ja, reinbuttern können und sich Stars holen können, dann Wobei, Jeremy Irons im ersten D&D-Film, ne? Ja, stimmt. Das, das war so ein Guilty Pleasure wahrscheinlich. Und kennt ihr den ähm Furchtbares Overacting. <lacht> 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 ja.
0: Ich war war, ich habe ihn auch gesehen damals, aber ich glaube, Ich habe ihn sogar daheim
1: gehört. auf Scheibe. <lacht> Geek. <lacht> auf, auf VHS oder? Nee, auf Betamax. Super Video CD. Uh,
0: kannst, kannst du ihn noch angucken? Also gibt es da noch Abspielgeräte? Ja. Es gab doch auch diesen einen Lab film mit Peter Dinklage. Knights of Batterstone. Knights of Batterstone. Und ich habe den gesehen und ich weiß bis heute nicht, wollten die sich jetzt darüber lustig machen über Lab oder sollte das eine Komödie sein oder warum wollten die raus? Sollte,
1: sollte eine Hommage sein an das Thema. Ja. War weil nicht die, weil die Dings auch dabei, die, wie heißt sie?
0: Terminator äh, äh, oder von Summer
1: Glow. Summer genau, genau ja. Ja,
0: ja, ja. ja, danke. Warum ich nicht als erstes auf Firefly gekommen bin, war jetzt ein bisschen. <lacht> Und wieder. Shame, <lacht> shame,
1: shame.
0: Aber könnte, könnte man nicht auch Game of Thrones einfach als riesige, lange larp sehen? Uh. Oh. Ja, mit beknacktem Schluss.
1: Ich wusste, dass lass, er da lass hinkommt. Ist, lasst uns nicht über das Ende reden. Das war kacke. Nein, nein. Ich, ich das ist genauso schlimm wie Politik. Ja, dünnes da dünnes schlagen sie die Leute immer auf die Krippe ein.
0: Nein, ich meine jetzt zu so vom Gesamt. Ja, ich habe acht Jahre in die Serie investiert. Und ja, here we go again. <lacht> Ist okay, lass es rauskommen. Und am Schluss verbrennst du alle. Kannst später rausschneiden, nicht mal, sechs, wenn Du kannst es spielen. Sechs Folgen haben sie. Nee, mhm, ist egal. Ja. Verstehe ich. habe ich jetzt so einen so Awkward-Moment, wo wir
1: alle still sind, weil mhm. ich, ich muss ja sagen, ja. die Entwicklung an sich fand ich ja nicht verkehrt, aber sie war einfach zu schnell. Die war zu schnell, das hat mich nicht gestört. Also. Es ja. war halt, die
0: haben sich halt nur fünf Minuten Zeit genommen, anstatt. Ja, sie mussten es halt schnell Folge. zu Ende bringen.
1: Ja. ja. Das war das Problem. Das war das Problem, ja. Genau. Es war gerusht, klar. aber an, an sich die nicht ganz unlogisch
0: mein Lieblingscharakter hat überlebt oder meine 2-3. und damit war ich, war ich gut und dann hatten sie halt keinen Bock mehr auf die Serien haben sie halt schnell fertig gemacht.
1: Das ist immer so, ein aber bei so einem Epos wird es immer schwierig, das würdig zu Ende zu bringen.
0: Ja, aber die Dothraki-Reiter einfach es komm, egal. <lacht> Rettet mal. Tötet euch selbst. Ich zünde noch eure Schwerter an. Es ist zwar total nutzlos, hm. aber cooler Vielleicht also. ja, bloß nicht angesprochen. <lacht> Na gut. <lacht> ähm. Okay, anderes Thema. Ja, ich muss jetzt aus dieser, aus dieser Nummer wieder rauskommen. Wenn wir. Ja. Ich komme zum, zum Crowdfunding, noch. oder?
1: Ja, genau. Ja. Da, war mal, da, da, da sind wir war eigentlich gestartet, war Das ist aber ursprünglich
0: gestartet, aber ich habe ich hab aber noch eine andere Frage. Ich okay, spring natürlich jetzt heute dann. einfach mal ein bisschen quer durch. Wenn du noch andere Infos dabei hast, Bernd, brüll sie einfach rein. Hm, ich versuch's. <lacht> Vergiegst du eigentlich deine Kinder?
1: Oh, schönes Thema. Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu tun. Werden, aber die Kinder, <lacht> werden die Kinder artgerecht aufgezogen? Natürlich, natürlich, natürlich. Also ähm, ähm, Superhelden und Comics sind sowieso ganz groß. Mhm. Aber das ist bei Kindern ja auch nicht schwierig. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel ähm, ich bin ja ganz großer Fan von der John Sinclair-Reihe, falls die jemand was mhm. sagt. Ne? Geisterjäger John Sinclair. Geisterjäger John Sinclair. Großartige Groschenromanserie serie ja. seit den 70ern. Ähm, in der Zwischenzeit auch sehr, sehr erfolgreich auf dem Hörspielmarkt. Ich glaube in der Zwischenzeit über 200, 20.0 Folgen. Alle daheim. Wow, okay. Ja, also großer Fan davon. Und das so dem hört die jetzt auch mit. Also es mhm. muss sein, jedes, jedes, jede, jeden Freitag. Darf er bei Papa in, im Bettchen schlafen mhm. und dann gibt es eine Folge John Sinclair. Cool. Vom Einschlaf. Sehr schön. ich finde Dass er danach nicht mehr schlafen kann, hat er natürlich. <lacht> ich wollte <mich lacht> jetzt nicht fragen, aber. <lacht> Nein, im Grunde genommen sind die ja relativ harmlos. Ja. Also die, die Hörspiele haben schon manchmal ein paar Schockeffekte und sowas, aber mit acht Jahren kann man das schon mal ab. Wir haben mit acht Jahren auch ganz andere Dinge geguckt, manchmal, was die Eltern nicht wussten. Und, oh, dann, ja. lieber, und dann lieber in Begleitung von den, von den Eltern. Der Exorzist, nee, nicht der Exorzist. Ähm, was habe ich, hab ich geschaut? Doch, ich glaube, der Exorzist habe ich angeguckt. Ich habe als Achtjähriger mal versucht Gremlins zu schauen. Ich habe es nicht geschafft. Das ist super gruselig. <lacht> heute heute, als, heute, als, heute als, ich, als, als Kind furchtbar. Als, als Erwachsener lachst du dich natürlich. Natürlich,
0: platt. klar. Aber es ist ja so, als, als, wir, noch, als wir noch jung waren ja. und du ein Lichtschwert auf, im, im, im Sandkasten gezogen hast, dann bist du von den anderen verdroschen worden. Ja? Ja. Heute wirst du verdroschen, wenn du keins hast. Mhm. Ja, also es ist auf jeden Fall deutlich sozial akzeptierter als früher. Ja, ja genau, richtig. Heute, heute ist eigentlich normal, wenn man so ein bisschen was abgedrehtes ja. Fan ist und ja. so. Und damals war es halt, naja, die, die Geeks sind halt erwachsen geworden, haben ihre Kinder richtig erzogen. Ja. Du musst aber auch ganz hart dazu sagen, dass auch die Macher und Publisher und was weiß ich, also Disney und wie auch immer, auch alles und wirklich alles dafür tun, dass deine Kinder quasi nicht drumherum kommen. Ja, also ich kann mich stimmt. nicht erinnern, ja. dass ich in meinem Alter in der Lage gewesen wäre, mir Star Wars Socken oder keine
1: Ahnung, äh, Star Wars Brötchendosen Na, zu kaufen. Die, ja. das, das, das beste Beispiel ist immer noch äh, Frozen. Das du ist, kommst nicht vorbei das ist, das ist wirklich so dieses Thema, das, da, da wirst du ja wirklich von allen Seiten, Entschuldigung für das böse Wort, zugeschissen. Das ja, ist das auch richtig. gut so, dass man da nicht vorbeikommt. Du kannst es nicht gehen lassen.
0: Um. Boah. <lacht> Nein, Frozen ist
1: toll. Das ist super. Ich mag das. Also ich fand den Film auch gut. So nicht. So ist es nicht. Aber es war dann manchmal doch ein bisschen, wie sagt man so schön, too much. Gut, das ist aber so ein Kinderding. Die können halt auch naja. Pixar's
0: Cars 18 Mal am Tag gucken und würden es dann auch ein 19 Mal gucken. Das, das ist halt Ja. ja. <lacht> <lacht> nee, nee, ich, ich hole mir nur die Bestätigung. Ja, ja, ja. Aber Eben, wie gesagt. Also und deswegen und
1: versucht man ja auch als älter Teil so ein bisschen auch mal was anderes mit einzubringen, dass nicht immer nur das, die gleiche Hörspielfolge zum 20. Mal am Tag ja. gedudelt wird. Und ich
0: glaube, spätestens, wo dann Star Wars auch mit ihren mit den Animated Series kam, war es dann sowieso Da habe ich natürlich
1: gleich richtig gebildet. Der hat natürlich nicht die Star Wars sonst was äh, gehört, sondern natürlich gleich die thrawn trilogie als Hörspiel. Mhm. Sehr gut. Sehr gut interveniert, ja. ja, ja, ja. <lacht> Aber vernünftige. Star Wars ist ein gutes
0: Beispiel. Wenn man sich mal anguckt, Star Wars und Star Trek. Das ist ja beides so und gleichzeitig kam das auf den Markt. Und während Star Trek eigentlich permanent, so gut wie ja. permanent, irgendwelche Serien geliefert hat, ja. gab es von Star Wars die drei alten Filme und dann gab es eigentlich lange, lange Zeit nichts mhm. Bücher. Ja. Aber jetzt so in den Medien nichts und trotzdem war Star Wars bekannter, bzw. hat mehr Fans gehabt, mehr Fanhype und mehr Fans. Weil
1: es Hollywood-Blockbuster waren. Ja. Die waren, das war halt, Hollywood-Blockbuster sind akzeptierter als Fernsehserien, so habe ich so das bisschen das Gefühl. Das, 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 das Fernsehserien war immer so ein bisschen, wie du sagst, so das Nerdische, so dieses, Bäh. Ne? aber wenn es im Kino ist, muss es gut sein.
0: Ja, richtig, so sieht's aus. Und Star Trek ist ja Science-Fiction und Star Wars ist
1: Fantasy. Sci-Fantasy. Sci ja. Ist ja dieses Mischgenre. Science-Fantasy. Science-Fantasy,
0: ich glaube auch, dass Star Wars auch bei den Erwachsenen damals viel stärker ankam. Ja. Wegen dieser Epicness quasi. Also Weil ja, die halt einfach ein, ein komplettes Universum dazugebaut haben. Star Trek war halt irgendwie immer so, man hat eine Serie, die fliegen durchs All, treffen auf irgendwas, machen irgendwas, fertig.
1: Ja, Und Star Wars war halt so ein Boom, hier habt dann eine ganze Galaxis voll mit Gedöns. Naja, also das erste ja eigentlich nie weniger. ne? Das war ja relativ begrenzt von, von dem, was, was erzählt wurde von dem Universum. Es gab das Imperium, es gab die Rebellen, es gab drei Planeten und um die wurde gekämpft. Und der Todesstern war das Ultimate-Goal. Hat aber offenbar ausgereicht. Ja, natürlich, es war ein, es war ein klassisches Märchen im Weltraum. Ja, ja genau. das, Und das zieht halt immer, ne? Die Guten gegen die Bösen. Stimmt. Ganz einfaches Konzept. Außer man liest sich die Originaldrehbücher von George Lucas durch, dann wird einem schlecht. Ja. <lacht>
0: Kennt, ja, kennst das, du die? Das macht ja nichts. Gibt,
1: gibt, es gibt ja sogar einen Comic dazu, der quasi das original -Drehbuch quasi darstellt. Nein, das kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Musst du mal gucken, da, da, gibt's da, da ist es dann noch Luke Starkiller und sowas, also oh, ist total okay. abgedreht okay. und da hat er noch grüne Haut und so Zeug, also
0: ist total abgedreht. <lacht> ja, George Lucas hat ja den Ruf, man sollte ihn nicht genau das machen lassen, was im Drehbuch steht, sondern es ist ganz gut, dass der Harrison Ford ab und zu mal ein bisschen interveniert hat und gesagt hat, nein, das sage ich nicht. Genau. Lass doch ganz anders machen. Und deswegen hat man am zweiten Teil jemand anders Regie führen lassen. Was sehr gut ist, <lacht> was sinnvoll ist, ja. Und George Lucas hat mal gesagt, pass auf, wir schreiben deinen Namen drauf, aber halt dich raus. Du gibst die Ideen, wir machen sie besser. Ja. <lacht> hat ja funktioniert. Hat, ja. hat funktioniert, ja. ja. So, ich gucke mal auf, mein, auf meinen Zettel. Habe ich noch irgendwas, ähm, das ich, dass ich anbringen wollte? Hast, hast du noch was, Bernd? Ähm, auf den Gesellschaftspart mhm. wollten wir, glaube ich, noch so ein bisschen eingehen. Oh ja, richtig. Also ich, ich habe mir einfach mal eine Frage notiert, die so ein bisschen umfassend war für das Ganze. Ähm, dieses ganze Aufkommen von diesen Super-Franchises in den letzten Jahrzehnten, also Star Wars, Harry Potter, Herr der Ringe. Glaubt ihr, dass dadurch die Geeks exponentiell gewachsen sind? Also auch im Hinblick darauf, dass Kinder jetzt auch artgerecht erzogen werden für die Zukunft mit diesen ganzen Universen?
1: Nein, das, das Ich glaube, es Nee, also ich glaube, das, das war früher schon so. Nur war damals, dass du hast deine Kinder artgerecht erzogen halt mit deinen Interessen. Das war schon immer mhm. so. Ähm, aber jetzt wird halt Geld damit gemacht und deswegen ist es omnipräsent. Das ist halt der große Unterschied.
0: Ja, man hat mehr Möglichkeiten, das irgendwie heute auszuschlachten, weil du hinter dem Film halt gleich ein Computerspiel hinterher schieben kannst. Genau. Und das T-Shirt, die oh, T-Shirts und die, und die ja. Actionfiguren. Richtig. und im Internet das gleich viel breiter reindrücken kannst. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Ding. Ich glaube, Harry Potter hat da schon einen großen Teil dazu beigetragen, dass es jetzt so ähm, eine ganze Generation gibt, die damit aufgewachsen ist und das jetzt natürlich von Kind an mitbekommen hat oder von der Jugend mitbekommen hat, diese Harry Potter-Bücher gelesen hat, mit dieser Welt aufgewachsen ist und jetzt in der heutigen Zeit angekommen ist und selber Geld hat. Mhm. mhm. Und sich jetzt das ganze tolle Zeug kaufen kann, was damals als Kind nicht konnten. Und das gibt es natürlich auch alles von Harry Potter. Ja. ja, klar. Das ist ja ähnlich wie Star Wars. Ja, klar. Und äh, es gibt jetzt auch hier Hogwarts Legacy als, als mhm. PC-Spiel von Harry Potter. Habe ich übrigens noch nicht ganz durch. <lacht> ich habe es auch noch nicht durch. <lacht> ich habe es noch
1: nicht mal angespielt. Totale
0: Euphorie eingestiegen und dann irgendwann, ja, bei mir irgendwie auch. Geht mir aber oft zum Beispiel. Ja, gut, Open World hat immer das mhm. Problem. Ja, nee, ich glaube, also, das ist so ein bisschen das Phänomen, was, was wir heute sehen, dass du eben viel schneller
1: so einen Hype in eine Masse tragen kannst. Naja, es gibt ja auch viel, 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 viel mehr Angebot als früher. Ja. ja wenn du überlegst, was früher lineares Fernsehen, Bücher, das war's. Das Star Trek-Merchandise ja, war grober
0: Scheiß. Ja. Weil die wussten gar nicht, was sie an Merchandise machen sollen von Star Trek. Also haben sie einfach bestehendes Spielzeug genommen. Das und, umdesignt. und das umdesign Star Trek draufgeschrieben. Es, es gibt einen Helm, der hat eine Sirene auf dem Kopf. So ein Feuer, also ist, weiß nicht, was für ein Helm das ist. Das ist, sieht aus wie so ein Arbeiterhelm und der hat so ein Blaulicht auf dem Kopf und das, das bimmelt. Und da steht Star Trek drauf, Spockshelm. Okay. Also ja,
1: aber aber ist, ist, das, ist das nicht, diese, ist das nicht dieses, dieses Ding, was er da auf den Kopf gesetzt gekriegt hat, wo, er, wo ihm das Gehirn geklaut wird in dieser einen Folge? Kriegt er da nicht auch so einen blöden Helm aufgesetzt? Aber nicht so einen blöden Helm. Okay, kann natürlich sein. Nicht aber. so blöd. Also, das ist schon. Ja, ohne Blaulicht wahrscheinlich. Ohne aber. Blaulicht. Aber vielleicht haben sie versucht, da irgendwie anzuknüpfen, ich weiß es nicht. Na, hoffentlich aber haben,
0: ja, also. Wahrscheinlich hat man das in den 70ern und 80ern einfach als gegeben gesehen, weil du hattest ja auch keine Internetplattform, wo du sofort losranden konntest, weil da irgendwas nicht mit der Serie übereinstimmt. Ja. Du hattest ja nicht mal die Möglichkeit, die Serie nachzugucken, weil die halt nur einmal im Fernsehen lief und dann war vorbei. Hm. Ja. Und dann war halt so ein alltägliches Ding, war halt ein Star Trek-Teil. Ja. ja, ja. Ich meine, ich erinnere an äh, Raum, Raumschiff, Raumpatrouille Orion. Oh, 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 oh. Die Bügeleisen mit den Lampen drin und so. Ich meine, die haben benutzt, was sie wollten, aber das hätten sie <lacht> auch als Merchandise verkaufen können. <lacht> ja. Hätte auch keiner was dagegen sagen können. Ich stelle mir gerade das Bügeleisen als Merchandise vor. <lacht> ich mein, er wird sicher gehen, ja. ja. Raumpatrouille Orion habe ich, glaube ich, nie gesehen. Was? <lacht> shame, shame, shame. kriegst so eine Glocke so. Also,
1: aber gerne. Gut, das ist auch aufgrund des Alters echt schwierig. Nee. Ja, also Behaupt, ich hab's. Da, da, das ist ja. zum Beispiel, mein Vater hat mich auch vergiegt Der Mit Raum. dem habe ich mir Raum Portoy-Orion angeguckt. Ja. Indiana Jones, James Bond, alles mein Vater. Indiana Jones ist jetzt ein fünfter Teil rausgekommen. Ich weiß. Komisch, es gab sehen.
0: gar keinen vierten. Hm, Verstehe ich auch nicht. Also Sie haben ich, Einfach einen Übersprung Ja. Die haben einen übersprungen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich war damals in einem Kino, da lief irgendein Film. Aber in Jones war das nicht. Oh, da so flogen so, irgendwelche so.
1: Kühlschränke durch die Gegend. Ganz seltsam. So ganz ein komischer komisch. glas -Deko kopf war da ja. dabei, ne? Ach, Und glaub, die Ameisen. irgendwas war doch mit Ameisen? Und
0: Affen. Und dann ging es um Aliens. Ich glaube, das war so ein Fanfilm. Ich glaube, das war Alien 2 oder so. Oder so.
1: Na, bitte. Jetzt aber. Tust du, Aliens, tust du Alien, aber echt. Ja, das stimmt. Ja. Alien 2 war ja der
0: beste. Tut mir leid.
1: Na, nicht der beste, aber auf jeden Fall. Also, And here we go again. <lacht> Es war, der Erfolg, es war der populärste Es war der, der populärste. Ja, und ja. aber es, es, die haben ja alle ihre eigenen ähm, Vorzüge. Ne? Alien 1 ist halt ein klassischer Space Horror. Mhm. Alien 2 hat halt mehr den Action-Teil mit den Marines. Mhm. Teil 3 ist halt ein klassischer David Fincher. Ja, aber bei Teil 1 ist es halt
0: schon so dass du halt siehst, an welchen Drähten das Alien befestigt ist. Es ist das halt 70 er jahre es ist ein 70er-Jahre-Film, ja, ist richtig. Ich hatte den oh, das gut war, in Budget Erinnerung. war auch nicht besonders hoch. Und dann habe ich den noch mal angeguckt. Hast du die 4K-Remastered-Version gesehen? Hast du die, hm, die, die, ähm, die Remastered-Version Remastered gesehen? Nee. Dann solltest du es mal das tun. Das hätte ich machen sollen, ja. Auf jeden Fall. Und ich kann den zweiten Teil nicht mehr auf Deutsch angucken. Warum? Weil die Synchro so scheiße ist. Das ich ja nicht, mehr egal. Ich habe den einmal auf Englisch gesehen und das ist so viel besser. Und ich bin echt kein Mensch, der sagt, du musst Filme auf Englisch angucken. Überhaupt nicht. Gar nicht, wirklich gar nicht. Ich gucke die sehr gerne auf Deutsch synchronisiert an. Habe ich gar kein Problem mit, aber den nicht. Geht nicht mehr. Ich habe einmal rübergeschaltet und gedacht, Mist. Ich hätte ich es gelassen. Ich hätte es nie erfahren.
1: <lacht> und dann gibt es ja noch Teil 4. Ja,
0: ja, der war seltsam. Der war sehr lustig. Der einfach seltsam, ja. Ich fand also, ihn einfach nicht.
1: lustig. Alter. Überall, wo, wie heißt da Mitspielt? Mmh, der Hellboy. Oh. Auf, auf den Namen. Reicht, ich glaube nicht. ich, schon, um zu wissen, wer gemeint ist. Mmh. Ron. Ron Perlman. Ron Perlman, danke. Überall ja. wo, also ein Film, wo Ron Perlman mitspielt, mit der kann nur lustig sein. Ach, stimmt.
0: Ja, ja, jetzt erinnere ich mich, dass der da auch dabei war. Ja, klar. Das war, der Kept, das war doch der Captain,
1: ja. Nee, nicht der Captain, aber auf jeden Fall von dieser Piratencrew mhm. einer. Doch, den fand,
0: nicht, den fand ich auch nicht schlecht damals, ja. Er ist
1: lustig. Er ist, er ist halt... Hat halt ein bisschen Trash-Faktor, aber ansonsten ist er lustig. Es gibt ein sehr gutes Brettspiel, ja?
0: das eigentlich der Alien-Film ist.
1: Nemesis. Kenne ich. Ja, super. Das ist im Prinzip wie Alien 1. Es gibt sogar ein gutes Alien-Computerspiel.
0: Wie heißt das, Alien?
1: Äh, äh, Alien Fire <lacht> Team heißt es, glaube ich. Oh, okay. Nee. Das ist ein ähm, Tag also ein Taktikspiel, wo du quasi ein Marine-Team durchführst durch, durch so ein verseuchtes Alien-Nest. Das das hat ziemlich gute Kritiken auf Steam gekriegt.
0: Okay, das klingt gut. Ich habe nur maximale Erinnerungen an stundenlange Netzwerk- oder LAN-Partys mit äh, Alien, Alien vs. Predator, Predator 2. <lacht> das ist nicht abgesprochen. Ja. Da sind die Nächte um die Ohren geflogen. Halla, das, aber, oh
1: ja. aber nur mit Aliens und mit Alien Lifecycle hoffentlich. Ich war immer bei den Marines. Ja, aber wir so. hatten
0: einen Spezialfreak, der das Alien gespielt hat. Ja, ist richtig. Ja, das war auch sehr
1: schwierig. Das war nicht wirklich einfach zu steuern. Vor allem als Runner. Ich war auch immer Marine-Spieler bei Alien vs. Predator auf jeden Fall. Opfer. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich nutze <lacht> mich in jedem Film, die Marines.
0: <lacht> <lacht> so, wenn ich das jetzt anhöre, muss ich wahrscheinlich tausend Links in die Show Notes machen. Um das alles irgendwo zu verlegen. Ich, äh, ma ma mal gucken, wie viel dann tatsächlich rauskommt. Ich glaube, wollt ihr noch was ergänzen heute? Also wir können, wir können gerne nochmal eine Folge machen. Du bist gerne nochmal herzlich eingeladen, Flo. Aber gerne wieder. Das hat, das hat super nur mit Spaß Glocke, gemacht. Bitte. Nur mit was? Nur mit Glocke. Dann kriegst du auch eine Shame-Glocke. <lacht> ja, ich mache dir hier so einen Button. Sehr gut. <lacht> da können wir das da draufsetzen. Ja, also wie gesagt, gerne wieder. Hat super Spaß gemacht mit dir. Danke, dass du da warst. Mhm. Danke An für dich. die Einladung. Gerne, gerne. An dich auch, Bernd. Ja, danke, dass danke. du dabei bist. Ja. Gerne wieder, ja. ja. Mhm.
1: <lacht> Danke für die kompetente Moderation.
0: Ja, das gerne. Genau, dann würde ich mich an der Stelle von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Dankeschön. Und bis zum
1: nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. ciao.